0: Привет, Дмитрий, спасибо тебе за объемный, мощный, такой пышный комментарий. Я его прочитаю. Много мыслей в эпизоде. Это про предыдущий эпизод. Почему я разбираю комментарии? Потому что у меня их не тысячи, а единицы. И я еще раз повторюсь: отношусь очень внимательно к каждому из них и из двух-трех слов, и к вот такому объемному потому что мне это очень важно. Много мыслей в эпизоде, но на все так сразу в обратную связь и не дать сходу. У меня было подобное наитие, пишет Дмитрий, как ты вначале упомянул. Я там рассказывал просто про какие-то прозрения, которые бывают у нас одномоментно, возникают. Так, по крайней мере, пишут, рассказывают. И вот Дмитрий тоже рассказывает. Когда вдруг в одну секунду, в одночасье Меняется все или очень многое меняется в представлениях, возможно, даже в характере, во взгляде на окружающее, на себя. Это очень интересное явление. Я такого, честно говоря, не наблюдал вокруг э, себя, среди тех людей, которые меня окружают. Таких историй не знаю. Но литература, особенно э, литература, связанная с... С самосовершенствованием, саморазвитием она такими историями изобилует. У меня было подобное наитие, как ты вначале упомянул. В один момент, как по щелчку пальца, меня пронзила настолько ясная мысль. Я будто будущее увидел и понял, что мне нужно делать и куда двигаться. Вот это классно. Ну, конечно, было бы интересно узнать детали все-таки, как к этому подходило, что этому способствовало... Ну, как бы весь контекст понимать. но ну, по крайней мере, даже уже это интересно. Настолько сильное вдохновение. Да, это, видимо, связано с вдохновением. Что буквально в момент мой ленный образ жизни сменился годовалым путешествием. Вот здесь я, конечно, просто испытываю восторг. С юга России на Дальний Восток. И за год, сколько бы трудностей не было... Ни минуты сомнения в том, что я доберусь до цели своего путешествия, не было. Еще здесь интрига Дима заключается в том, лично для меня, что это была за цель. Потому что невероятно интересно, особенно э, движение в те края. Это вообще какая-то отдельная моя голубая, так можно сказать, голубая мечта побывать в тех местах. Помню, когда-то разрабатывал даже маршрут туда, автомобильный, через Азию. Ну, как-то там, через все вот эти азиатские республики, а обратно уже через Сибирь. Ну, а пока эта мечта заархивирована. Божественное касание. Ну, да, такое романтическое название. Заключил в кавычках Дима. Назвал я тогда для себя это явление, потому что... Сколько рассуждал, так и не смог найти рационального, а тут ничего не, не может быть, наверное, рационального, когда такое с тобой происходит. Откуда во мне зародилась мысль, в момент, изменившая мою, мою, всю мою жизнь? Потрясающее чувство. Ну и респект эпизода. Эпизод очень интересный, спасибо. Книга и заинтересовала, обязательно прочитаю. Речь идет о книге, которая называется «Сила настоящего». Спасибо большое, Дмитрий, за комментарий. Конечно, повторюсь еще раз, было бы интересно как-нибудь заполучить эту историю в более развернутом виде, узнать, что же побудило, что же явилось таким внутренним мощным импульсом и сподвигло тебя на такой долгий и наверняка насыщенный всякими микроисториями, наблюдениями Трип. Может быть, как-нибудь расскажешь. Вообще идеально, может быть, ты записал бы какое-нибудь длительное такое голосовое сообщение, и можно было бы его вмонтировать, допустим, в эпизод. Я просто озвучиваю мысли по мере их появления в голове. Смотри, может быть, и тебе будет интересно, и нам всем будет тоже интересно послушать. Спасибо тебе за коммент. Спасибо, что на связи. Я тут решил вот чего изложить в этом 149 эпизоде. Тему вот какую хотел поднять. Да, хочу сказать, время сейчас совсем непростое. И люди, которые что-то создают, о чем-то вещают, что-то делают, как-то креативят, напоминают мне музыкантов... На титанике которые продолжают играть несмотря ни на что и вот как заметил один очень хороший человек процитирую в нынешней обстановке есть соблазн провалиться в тревогу и апатию да именно в тревогу и апатию замереть да, и ждать чего-то но этот хороший человек выбирает движение он так и говорит, я выбираю движение. Делать свое дело. Шаг за шагом. Жизнь ведь все равно продолжается. Абсолютно верно. Присоединяюсь весь без остатка. Так вот, о чем я решил сегодня поговорить? Я решил поднять тему, так я и обозначил, центрированность. Центрированность. Я хочу поговорить о том, что в наших мыслях, в наших устремлениях, в наших усилиях, в нашем мышлении, а мышление, наверное, самый интересный предмет изучения, по крайней мере для меня, что занимает большую часть или что в нашем мышлении, в наших тех же самых устремлениях является центральным, главным, самым важным, на чем мы сфокусированы. На чем сфокусирована большая часть наших мыслей вокруг чего мы мыслим больше всего да тут есть конечно отсылка на 7 привычек высокоэффективных людей это известный бестселлер конечно в большей степени информация которую я буду здесь сейчас передавать она, конечно, намешана с моими мыслями собственными, но в основном, конечно, вот это открытие и какое-то понимание для меня возникло именно после прочтения главы вот из этой книги «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. И вот одно из таких находок, одним из самых интересных открытий было для меня что ни в коем случае нельзя цель своей жизни и большую часть, ну возьмем 75% всех мыслей и усилий, за большую часть возьмем такую вот математическую модель. То, о чем мы думаем в районе 70-75% от общего объема нашего мыслительного процесса. Наверное, это и есть ответ на тот вопрос, на чем же мы центрированы. Так вот, ни в коем случае, ну, если мы хотим жить долго и счастливо, ни в коем случае нельзя быть сфокусированным и центрированным на каком-то человеке. Вот я вам скажу, у меня долгое время было так. Мне всегда оказалось, что моя жизнь должна быть посвящена кому-то, чуть ли не отдана, что я сам по себе... В общем-то, ничего не значу, и я как бы прилагаюсь, предаюсь, ну да, как приложение. Я не знаю, откуда родились такие установки, я не знаю, откуда взялся такой именно вот стиль самовосприятия, но это было долгое-долгое время, прям основой всех моих взглядов на жизнь и на себя в ней. Дальше потом в других источниках, в каких-то статьях по психологии, в других книжках и, в принципе, анализируя собственный опыт, опыт людей, которые меня окружают, все это только подтверждалось. То есть, если ты не хочешь на каком-то этапе в своей жизни получить в своей голове подобие ада, то ты ни в коем случае не должен связывать свою жизнь Связывать большую часть своих устремлений с человеком, с конкретной персоной, кто бы это ни был. но потому что это очень похоже на жертвоприношение, это просто лишает тебя ну, какой-то здравой такой самостоятельности по жизни. Я сначала, когда прочел эту мысль, подумал, что ну как так, а на чем тогда концентрироваться, если, допустим, не на своем партнере. Как можно жить, если не полностью отдаваться партнеру? Меня это удивило, да, поначалу. Но потом, я говорю, еще раз я стал собирать волей-неволей информацию из памяти, из всевозможных источников, и да, все сходилось. Даже где-то был мем подобный. Если вы приносите себя кому-то в жертву, а в данном случае, если 70 и более процентов... Всего, о чем ты думаешь, это твой партнер или какой-то другой человек, неважно в каком статусе и какая между вами связь, то будь готов однажды его возненавидеть. Именно потому, что когда-то ты весь контрольный пакет когда-то отдал этому человеку. Так, а на чем тогда концентрироваться? Честно говоря, тут я уже не полагаюсь на книгу, потому что я читал ее давно но там очень об этом, обо всем скрупулезно и умно развернуто. Я просто частично помню и буду наполовину от себя, наполовину что-то, может быть, будет проскальзывать из книги. Но постараюсь выразить то, что думаю. Работа. Сконцентрированность или центрированность на работе? Я знаю много людей, которые готовы жить на работе. Я знаю людей очень много, которые всю свою жизнь забивают работой. Работа, работа, работа. И это там уже не о зарабатывании, это уже о том, чтобы максимально забить всю повестку вот этой де деятельностью, псевдо-какой-то занятостью, чтобы ни в коем случае не возникало такого вакуума, когда ты не занят, когда ты не в движении, это ощущение чуждо, это ощущение гибельно, враждебно, поэтому нужно постоянно вращаться, быть вот в этом активе. Но что может произойти с человеком, который, допустим, в таком случае теряет работу? Это же может привести к трагедии, когда две трети оперативки занято работой, и вдруг ее не стало. Последствия могут быть самыми разными, но как минимум это опустошение, потому что того самого предмета, который почти полностью тебя занимал, теперь нет. Ну так а на чем же тогда концентрироваться? На что же тогда устремлять большую часть своих умственных усилий, мыслительных усилий, да и физических на себе? Но вот здесь я помню, что Стивен Кови, по-моему, также критикует... И этот пункт, по его мнению, нельзя быть сконцентрированным в большей степени на себе. Почему такое может быть? Наверное, это неплохо быть сфокусированным, сконцентрированным на себе, на своих увлечениях, на своем внешнем облике, на развитии своего внутреннего мира, на саморазвитии, в конце концов, на прокачивании себя, Наверное, это круто. Может быть, это в какой-то степени и пагубно, эгоцентрично. Может быть, это каким-то образом влияет так, что изолирует. А может быть и нет, здесь я не могу сказать. Но я помню, что Стивен Кови к этому пункту относится тоже негативно. У него там всего один есть пункт, на чем важно, нужно и эффективно быть сконцентрированным. Сейчас я попозже о нем скажу. Я здесь позаимствую свою же мысль с предыдущего эпизода, когда я рассуждаю про особенный ты человек или не особенный. Потому что если ты развиваешь в себе ту мысль, что ты особенный человек, скорее всего, это будет иметь какие-то внешние проявления в тебе, которые просто могут быть несимпатичными, так ведь. Такой излишний эгоцентризм. Хотя я всегда за эгоизм. Ну, наверное, все зависит от степени, от меры определенной не знаю, баланс. Может быть, здесь как раз дело касается баланса. Ну, потому что люди у нас довольно часто проявляют крайности. Я знаю, например, людей, которые для других готовы сделать все. Но иногда и я тоже такие проявляю свойства. То есть для других горы можно свернуть. Можно сделать все, что угодно. И причем Сделать порой то для других людей, чего даже и для себя ты не делаешь. Вот такой вот феномен это одна крайность, а другая крайность это когда человек до такой степени эгоцентричен, до такой степени, допустим, наглый и ультрациничный, когда он теряет уже чувство эмпатии, когда уже находится в собственном соку, и ему. Вообще нет до проблем других людей. Он уже в своем каком-то микромире, откуда невозможно уже разглядеть ничего внешнего. И это тоже какая-то крайность. Наверное, да, если здесь мы будем говорить о балансе, то сфокусированность на себе, на себе любимом, должна сопровождаться или основываться на балансе. Дальше, вот э, семейный вопрос, семья. И автор той книжки, я помню, и об этом тоже пункте отзывался как-то очень сурово, что и так быть тоже не должно. Я имею в виду какой-то запредельный, чрезмерный фокус на семье. Допустим. Ну, потому что снова это связано с какой-то жертвенностью. Нет, речь не идет о том, чтобы не думать, не заботиться или... Как-то снимать себе ответственность. Нет, не об этом. Речь идет о какой-то чрезмерной замороченности. О чрезмерной сосредоточенности. Именно о чрезмерности. Вот он там критикует и такой тоже способ мышления. Такого типа чрезмерную зафокусированность. Ну, наверное, это потому, что в таком случае ты делаешься снова человеком, который обслуживает чьи-то интересы, но в большей степени. В большей степени. Я еще раз подчеркиваю, речь идет о чрезмерности, о ложной нагрузке. Вот так бы я сказал. Я потому что долго пребывал под воздействием вот такой вот ложной нагрузки, взваленной на меня непонятно как и кем. Ну, это можно долго копаться, анализировать, но факт остается фактом, что я жил именно с такими представлениями. Да, тут есть еще, допустим, такой пункт, как религия. Мне здесь трудно говорить, да, в принципе, не особо даже интересно. Хотя, ну, я, допустим, не в своем окружении, не в каком-то обозримом таком вот радиусе вокруг меня. Я не вижу людей, которые были бы очень сильно как-то центрированы на религии. Поэтому я здесь не могу рассуждать, таких наблюдений у меня нет. А, хотя нет, знаю. Знаю, и это близкий к плачевному, на самом деле, случай, когда человек охвачен религией, и она является для него главным таким источником жизненных сил, главным источником мотивации, успокоения. Да и потом, религия очень часто разочаровывает по мере того, как человек развивается умственно, если он развивается, то все больше и больше он понимает, что религия не отвечает ни на какие вопросы и не решает никаких проблем при этом. Нет, я спокойно отношусь, если люди религиозные и вовлечены во все эти религиозные каноны, и это помогает им быть на плаву, хотя все равно это в большей степени зависимость. Ну ладно, это не тот пункт, над которым хочется сильно думать, честно говоря. Ну так и вот я подхожу к главному пункту, на чем, по мнению Стивена Кови, и я присоединяюсь к нему в этом, это было его открытие для меня, мое открытие в себе, точное совпадение моих мыслей с этой теорией. И вещь, тема, постулат, который реально определяет это отличный ориентир это прекрасное изящное решение всех вообще проблем но ну, я так считаю на самом деле на вот своем там возрастном этапе и при своем запасе опыта так на чем же мы должны быть сконцентрированы больше чем наполовину из всего о чем мы думаем и из всего на что мы устремляем свои усилия так вот, это цель. Оказывается, это цель. Цель, которую мы перед собой ставим. Мне настолько понравилась эта идея, которая сперва, конечно, немножко так вскрывает мозг. Но потом, когда она оседает, то делается прям такой благодатной, ясной и четкой. То есть, тем предметом фокус на котором составляют 70 или 75 процентов, или 80, или 60, неважно, больше половины, это должна быть наша цель. Считается, утверждается, что в таком случае наша психика будет в сохранности, она как-то будет застрахована, что ли, от потрясений. И мы снижаем или вообще устраняем риск Подорвать как-то эту нашу нервную систему. Если мы сфокусированы не на человеке, а именно на цели, которые мы себе ставим. Какая это цель? Ну, у каждого из нас она разная, очевидно. Ну, плюс это очень даже логично. Если у нас есть какая-то цель, а я считаю, что... Ну, как я считаю? Да, я считаю, что цель у человека должна быть обязательна. Даже если нету какой-то генеральной такой сверхцели, все равно должна быть какая-то цель. Все равно должно быть, зачем-то интересно с утра просыпаться. Это то, о чем ты бесконечно можешь думать, о чем ты можешь много говорить. Цель, движение, которое тебя питает, вообще создает смысл для тебя. Задумка, цель, мечта, неважно, как это зовется. Потому что это ориентир. Причем ориентир, установленный тебе же, самим собой же. Если ты плохо или вообще не двигаешься к своей цели, к какому-то пункту, который ты сам себе установил, то тебе некого здесь проклинать, по идее, кроме тебя самого. Не знаю это к чему, но, наверное, к тому, что это, опять же, гарантирует тебе то, что Тебе не на кого пенять в случае неуспеха, кроме себя. А так устроено, что если тебе не на кого пенять, то ты начинаешь прогрессировать. Именно потому, что эта цель твоя, установлена тобой, направление указано себе же, самим собой. И стимулировать ты тоже должен себя сам. И вы знаете, я поделюсь с вами. Я подчинил свою жизнь вот этой схеме. Я произвел вот такую перефокусировку. И вы знаете, это реально дает оздоровление. Оздоровление способом думать. Для меня это даже стало какой-то победой моей внутренней. И, кстати, частью той моей вот этой глобальной крупной самотрансформации. Потому что я думал неправильно, думал неэффективно. Как этого хотел кто-то. Но не я. И вот сейчас, когда я уже твердо... Четко понимаю, это уже применено, что я ошибочно возлагал такой огромный объем надежд. Сейчас я понимаю, что это было ошибкой. И это не значит, что я забыл об этих людях и думаю только о своей цели. Нет, речь идет о сосредоточении основных усилий, большей их части. Это на самом деле все меняет, это меняет перспективу. Это было очень интересно наблюдать как происходят перемены в моем отношении к людям, как происходят перемены в отношении людей ко мне. Это сразу стало проявляться. Очень интересная схема. Но это же прикольно, когда ты зависишь от цели, когда ты не зависишь от человека, когда ты не зависишь от какой-то группы лиц, когда ты находишься в жесткой сцепке, с целью, которой ты сам себе установил, к которой ты движешься. Да, Эйнштейн сказал, если вы хотите быть счастливыми, не связывайте свою жизнь с людьми, связывайте свою жизнь с целями. Вот только что вспомнил. Это на самом деле какая-то находка. Очень важный хак для каждого человека, я считаю. Делюсь этим только потому, что это опробовано, это работает, это эффективная штука такая вот мыслительная трансформация. Хотя вот сейчас подумал только буквально, что, наверное, идеально было бы вообще не быть на чем-то сфокусированным или сконцентрированном, кто вообще сказал, что это необходимо. Ну, просто это может быть слегка пустовато, может быть, это неинтересно и скучно. Мне, по крайней мере, такое состояние неведомо. У меня всегда была цель. Я нахожусь в очень сильной зависимости от движения к целям. Хотя, я думаю, без всяких целей тоже нужно уметь плыть по течению. Так что идея эпизода такова, что надо убирать фокус с людей, убирать фокус даже с близких людей, снимать это напряжение с себя и переносить его, прикладывать, устремлять в другое направление, в другое русло, в русло Допустим, достижение цели. Это намного интереснее, когда голова забита мыслями о движении к цели, чем когда твоя голова на 70-80% забита тем, почему человек, который рядом с тобой по жизни идет, он именно вот такой, как это обычно у нас бывает, когда мы полностью устремляем все свое внимание, концентрируем на человеке пусть и близком. Вот такие мысли были, друзья. Спасибо большое за прослушивание этого эпизода. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Подкаст, который выходит по субботам и вторникам. Спасибо за внимание. Пока.